0: Bienvenidos a la segunda temporada de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. Continuamos las entrevistas con expertos a quienes les hacemos preguntas que abordan distintas temáticas del holocausto para profundizar nuestro conocimiento sobre la yoa y combatir el antisemitismo. Al plantear estos temas, la idea es comprometernos en contra de la discriminación, la indiferencia y la injusticia. Hola, les damos la bienvenida a esta segunda temporada de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. En este primer episodio nos acompaña Aida Ender. Nació en 1945 en Uzbekistán y es hija de sobrevivientes de la Shoah. Fue secretaria general de Generaciones de la Shoah hasta su incorporación al Museo del Holocausto de Buenos Aires, entidad de la cual ahora es miembro de comisión directiva. Ha sido Coordinadora de Contenidos y Editora Responsable de los Cuadernos de la JOA e integra el equipo organizador del Proyecto Aprendiz. Hola Ida, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás Javi? Gracias por compartir con nosotros este espacio. Para mí es una alegría compartir con vos este episodio porque tu labor ha generado que en la última década muchos jóvenes se involucren en la temática y entre ellos yo soy uno. Así que muchas, muchas gracias por acompañarnos. Y antes de comenzar a conversar sobre el tema central del episodio, quiero saber qué significa para vos visitar Polonia, volver a Polonia.
1: La verdad que es un placer hablar con vos, eh, nos hemos conocido hace ya muchos años, para vos que sos joven son muchos años, creo que en el 2010, 2011, hiciste proyecto Aprendiz, eh, con Nicolás Rosenthal, que gracias a Dios todavía lo tenemos con nosotros, y bueno, un placer siempre. Volver a Polonia, volver a Polonia de la mano de Marcha por la Vida en estos últimos años, pero no fue mi primera vez, ya viajé a Polonia cuatro veces, la primera como marchista en el 2006, que fue cuando cumplí 60 años y me prometí a mí misma, una vez que mis padres ya fallecieron, eh, volver a Polonia. Y volver a Polonia con un propósito, buscar cosas que necesitaba saber. Y el volver a Polonia significó para mí reencontrarme con parte de la historia. Es una historia eh, que mi mamá siempre cayó, porque yo nací en un hogar donde los dos, mis dos padres eran sobrevivientes. Mi papá habló siempre de, de todo lo que pasó y de todo lo que tuvo que atravesar, y mi mamá siempre cayó. Y mi mamá cayó y nunca pude saber en realidad cómo fue su vida antes, cuántos hermanos tenía, qué era de su vida, lo único que sabía era su profesión, en qué trabajaba, qué había estudiado, que laburaba con mi abuelo en su laboratorio de análisis clínico, que había podido estudiar a pesar del número de clausus en Polonia, y nada más, sabía que tenía hermanos, no sabía cuántos, y mi primer objetivo en el volver a Polonia era saber algo más de la historia de mi mamá. Y lo encontré, lo encontré, visité su, su ciudad natal, la ciudad de Gruyets, cerca de, de Varsovia, unos 40 kilómetros al sudoeste de Varsovia, y llegué a su registro, al Registro Civil, sabía la dirección de la casa de mi abuelo, y ahí, eh, entre todos los, eh, todas las negativas de, la, de los empleados del Registro Civil, que pasa como en todas partes del mundo, los empleados del Registro Civil están hartos de su trabajo, no quieren atender a la gente, y yo iba con un intérprete y una amiga, y de repente, ante todas las negativas, ya estaba por irme, y una jefa del registro civil abre la puerta y pregunta en polaco qué pasa, y le contamos que yo venía de muy lejos, que quería saber algo de la historia de mi mamá, que había nacido en esa ciudad, y por supuesto eh, se asombró muchísimo, me hizo pasar a una oficina, y la voy a hacer corta. Yo me fui de ese registro civil con las partidas de nacimiento de mis bisabuelos, de mis abuelos, de mi mamá y de sus cuatro hermanos. Y esa fue eh, una manera de recuperar parte de mi historia, que nunca, de la historia que nunca supe, de la historia de mi mamá, que jamás contó, por muchos motivos pero pienso que la mayor parte de esa de ese silencio se debió a la culpa por haber haber escapado haber quedado viva y sus cuatro hermanos haber sido deportados a Treblinka junto con, junto con sus padres y ese fue mi primer viaje a Polonia del cual eh, recuperé lo que te digo es, es decir eh, eso me, me llevó, en parte, a seguir tratando de ahondar en la historia tanto de mis padres como de los otros sobrevivientes que me rodeaban. Y eso lo, ahora enseguida te lo voy a contar. Y las otras tres veces que viajé a Polonia, y esta cuarta vez que quedó suspendida por la pandemia, fui a Polonia acompañando a los chicos de OR en Marcha por la Vida, y estoy súper agradecida y feliz, no sé si la palabra es feliz, pero muy eh, satisfecha de haber sido convocada por la escuela y por marcha para cumplir esta tarea, porque lo que hago básicamente es acompañar a los chicos y contar esas historias que me acompañan desde que tengo uso de razón, no, desde que empecé a entender que el hecho de ser hijo de sobreviviente no es un una categoría especial, ni, ni que me da, como decirlo, un premio, <risa> sino que es una responsabilidad, y que se convirtió en mi vida en una misión. Y esa, ese, esos son mis regresos a Polonia, y... una de las cosas que más me sorprendió en todos estos viajes es que reconocí en Polonia el lugar donde yo tendría que haber nacido si no hubiera pasado lo que pasó. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando camino por Varsovia o cuando camino por otros lugares con los chicos y, y de golpe, eh, alguien viene caminando por la calle y lo miro, y digo, es igual que yo, yo sería así, usaría la misma ropa, estaría vestida de la misma manera, miro los escaparates de las vidrieras, miro los nombres de los negocios y... Yo que nunca hablé polaco, porque en mi casa se hablaba polaco, pero... para que nosotros no entendiéramos, en general se hablaba en yiddish. Y entonces había palabras, que yo estaba segura que eran palabras eh, en yiddish, y sin embargo eran palabras en polaco, y de eso me di cuenta cuando empecé a viajar a Polonia, que había palabras que estaban en, en las vidrieras, en, en, en muchos lugares, eh, por ejemplo, farmacia se dice apteca en polaco, y en mi casa se decía Uptake y era una deformación idillizada de la palabra polaca. Quiere decir que lo polaco en toda mi vida tuvo mucha influencia, porque mis padres hablaban un, en idish, pero con muchísimas palabras en polaco. Y esta cosa de lo polaco, en mi casa estaba como, como dividido. Y te explico por qué. Eh, por un lado hablaban de Polonia como... Uh, con mucha nostalgia, con muchas ganas de, de estar ahí, de volver, de los bosques, y mi papá me hablaba del olor de, las, de, de los árboles, y me decía nombres de los árboles, y por otro lado me hablaba de todo lo demás, del Horm, el es como ellos nombraban lo que nosotros ahora decimos Shoah o Holocausto, era el Horm, era la guerra, y entonces esta mezcla rara que se... Que, que, que yo vivía en mi casa, eh, entre la nostalgia y la bronca, entre la nostalgia y el odio, no sé si era odio por lo polaco, era odio por, por, por lo que pasó, pero Polonia estuvo siempre presente en, en, en mi casa, estuvo presente de una manera amorosa, de una manera... Eh, eh, mis padres se conocieron en Polonia, activaron en Polonia, pertenecían a un partido político, eh, Polonia era su lugar de crecimiento, de actividad, de, 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 de futuro, planificaron su futuro, ellos tenían más de 20 años cuando estalló la guerra, así que todos esos sueños y todas esas eh, eh, proyecciones hacia el futuro se cortaron, con algo que nunca habían previsto que fuera guerra, y el escapar lo salvó. El escapar porque, porque bueno, pudieron ser más realistas que otros, eh, y yo, como tantos otros hijos de sobrevivientes, y que escuchamos a muchos sobrevivientes hablar sobre los optimistas y los pesimistas, sabemos que aquellos que estaban en partidos políticos y que activaban tenían quizás una visión más realista de lo que eh, podía suceder. No en la dimensión de lo que sucedió, sino de lo que podía llegar a pasar de una manera u otra, que era la guerra y la expansión, y, la, y, la, y la, el, el deseo de Alemania de llegar hacia, hacia el este. Entonces, eh, esta, esta cosa de Polonia en mí siempre fue una dualidad muy grande, y siempre tuve ganas de volver a Polonia, pero no me animaba porque sabía que les iba a causar un dolor muy grande a mis padres, y fue cuando mis padres murieron y yo cumplí 60 años y me regalé a mí misma el, el primer viaje a Polonia. Pero después el volver con, con los chicos de marcha ya es otra historia, porque ahí es eh, hablar con ellos y que tengan una noción más... Eh, más apropiada, no, no diría la palabra apropiada, sino que los chicos se interioricen de lo que cada historia les va contando acerca de los lugares que visitan. Es decir, que a través de esas pequeñas historias, que a través de las historias personales que conozco, que me contaron, que me cuentan los sobrevivientes, que desde que tengo uso de razón he escuchado, esas historias los ubiquen en un Lugar humano, los atraviesen de otra manera, porque los datos, las fechas, los lugares, todo eso puede ser que lo recuerden o no, pero cuando escuchan una historia real de alguien que estuvo en ese lugar o, de, o en un lugar parecido, lo que queda es lo que pasó, es la historia real, es la pequeña historia dentro de la gran historia. Y no es la pequeña historia, es una historia más una historia más una historia más una historia que completan ese número atroz de los 6 millones de judíos asesinados. Así que la, la, la misión de acompañar a los chicos a Polonia, digo chicos porque ellos me ven a mí como su abuela, eh, tengo una relación posterior muy amorosa con ellos, eh, creamos un vínculo hermoso después de cada viaje, eh, me llaman, me cuentan están en contacto conmigo es decir, ese, ese vínculo que genera el contarles las historias quizás sea eh, lo que los vincula más con la Shoah y yo creo que, que es así, que esa es mi misión y que la, la voy a seguir haciendo mientras pueda mientras me convoquen y, y pueda seguir acompañándolos y contándoles esas historias <música>
0: El tema central de nuestro episodio está enmarcado en los sobrevivientes. Si bien ya, ya empezamos con, con, el, con el tema, eh, quiero leer un fragmento del, del libro El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl para, para dar el pie. Dice así, llegamos a unos prados cubiertos de flores, percibíamos su presencia, notábamos su presencia, pero no conseguían despertar en nosotros la menor emoción. Al atardecer de nuevo en nuestro barracón, un hombre le susurró a otro en tono confidencial, dime, ¿estuviste contento hoy? Y el otro contestó un tanto avergonzado, para ser franco no. Mm. Esto lo escribió el día de la liberación. Y muchas veces hablamos de 1945 como fecha del final de la Shoah. Pero para los sobrevivientes, ¿esta fecha significó un cambio en su condición?
1: Mira, eh, yo no sé si vos viste alguna película de las eh, películas que se filmaron eh, entre los años 60, 70, 80, obviamente que no, porque vos naciste mucho después. Pero en general muestran el día de la liberación, como los soldados americanos entrando a París, y las eh, chicas que les dan flores y se suben a los, a los tanques, y se abrazan y se besan, y bailan en las calles. Y eso no fue la liberación para los sobrevivientes. La liberación fue un día muy triste, la liberación no fue verdaderamente la liberación. Ellos se encontraron de golpe con que el mundo anterior ya no existía, con que no había familias, con que no había lugares a donde volver, no sabían qué hacer con sus vidas, Primo Levi lo describe muy bien en, en su trilogía, lo que fue su regreso de Auschwitz a su ciudad natal a Trieste, eh, esos largos caminos por recorrer. Y yo lo podría ubicar quizás en, en, en mi propia historia, en, en algo que siempre decía mi papá, porque yo era una niña triste, taciturna, no, no, no tenía la, la, la vitalidad y el, y el, y el, eh, el comportamiento normal de las, de las nenas de mi escuela. Yo llegué a la Argentina en el 49, a los cuatro años de edad, en, un, en una situación muy difícil porque entré sola a la Argentina de la mano de un guarda de tren, eh, porque mis padres no podían entrar, porque no había podido conseguir visa para entrar a la Argentina, y entonces en la triple frontera, en Uruguayana, eh, una prima de mi papá que vivía en la Argentina, desde antes de la guerra, le manda una carta a mi papá y le dice, bueno, éramos cuatro, mi hermanito que tenía meses, yo que tenía tres años y medio, cumplía cuatro años en diciembre del 49, y mi mamá y mi papá, que no podían entrar y tenían visas para entrar a, a Paraguay, a Brasil, a Bolivia, pero no tenían visas para entrar a la Argentina. Y ellos querían entrar a la Argentina porque acá era el único lugar donde tenían eh, familia lejana, pero familia al fin. Y esa familia eh, le aconsejó a mi papá que tenían un amigo, le dijeron que tenían un amigo que vivía al lado de... De su casa, que era vecino Y que era guarda de un tren Que iba de Uruguayán a Buenos Aires Y que ellos le tenían mucha confianza Y que ellos le, le iban a decir De eh, traerme de su brazo, de su mano Y acompañarme durante el viaje que yo entrara, Para que yo entrara a, a la Argentina Y a ellos les resultara más fácil Poder eh, escabullirse eh, Y poder entrar... Eh, de forma ilegal, como entraron muchos sobrevivientes a la Argentina. Y esa situación fue subirme a un tren de la mano de un desconocido, viajar durante casi un día y medio, llegar a, a Retiro, donde me esperaban cuatro o cinco personas eh, extrañas totalmente, en un idioma, hablando en un idioma que yo desconocía, eh, y vivir seis meses con ellos hasta que mis padres pudieron entrar a la Argentina. Y eso fue la posguerra, eh, la mejor parte de la posguerra, porque ya llegaban a un lugar donde tenían alguien, eh, alguien de la familia, alguien que los ayudó, que los alojó Pero la primera parte de la posguerra fue muy traumática, recorrieron toda Europa, buscando un lugar. Es si decir, volvieron de Uzbekistán, viajaron casi tres meses en vagones de carga, en carros, en, en, en lo que pudieran, caminando. calcular que estamos hablando de un lugar en Asia Menor, eh, debajo de Siberia, donde ellos fueron confinados durante la guerra y por eso se salvaron, porque fueron apresados por, por ser espías, bueno, es toda una historia muy, eh, eh, hasta ridícula, pero ellos escaparon del gueto de Varsovia con documentos falsos y fueron apresados, justo en la época en que los nazis eh, invadieron el este. Pasaron dos años ahí, mi hermano mayor murió de tifus, está enterrado en algún lugar de Siberia que nunca, nunca supe dónde, y cuando terminó, cuando la guerra estaba por terminar y el avance del Ejército Rojo ya iba liberando ciudades, eh, y, se, y ya se preveía la derrota del, del ejército alemán, eh, los dejaron libres. ¿Dónde ir? No había lugar donde ir, estaban en el medio de Siberia, y empezaron a caminar, y a viajar, y a sostenerse unos a otros, todo un grupo de... de de, internos de ese campo de trabajo y llegaron a un lugar llamado Uzbekistán donde vivían musulmanes muy amigos de los judíos que los protegieron, que les dieron trabajo, que merecieron, me, si hubiera sido durante eh, la guerra y mis padres hubieran podido volver a, a Uzbekistán los hubieran nombrado justos porque les dieron todo, lo que tenían y lo que no tenían y mis padres apostaron a la vida, y en el medio de todo ese caos, mi mamá quedó embarazada de mí. Y eso forma parte también de lo que muchas veces hablamos de los sobrevivientes, es decir, eh, este, este tener hijos durante la guerra, o, o apenas terminada la guerra, fue apostar a la vida. puede decir, bueno, no sé si y catalogarlo como, como una apostar a la vida, una venganza contra, contra el nazismo, es decir, seguimos procreando y creamos vida. Y esta cosa eh, fue lo que los guió a través de toda su, su posguerra, porque en su recorrido por Europa, es decir, voy a volver atrás, volvieron a Polonia, en Polonia fueron muy maltratados, eh, volvieron con una bebé de seis meses, yo, <risa> y en Polonia eh, pensaban que, volvía, que ellos volvían a recuperar eh, las propiedades de, de mis abuelos, sobre todo en, el, en el, la ciudad donde nació mi mamá, en el sitio donde nació mi papá directamente después de haber pasado por la otra experiencia, no quisieron, no quisieron volver y decidieron dejar Polonia y decidieron dejar Polonia, y en ese, en ese mar de refugiados que iban y venían, porque Europa era un mar de gente desplazada que iba de un lugar a otro, esa fue la liberación, es decir, la liberación, con la liberación, la palabra liberación, entre comillas, empezó otra, no digo guerra, pero otra circunstancia terrible para todos los que habían sobrevivido. Encontrar a alguien, buscar familia, poner carteles en los árboles pinchados con, con eh, eh, alfileres o, o chinches, tener, un, tener eh, la posibilidad de quizás publicar en algún diario que buscaban a tales y tales y no había nadie. La dimensión de lo ocurrido cuando ellos estaban en, en, en Siberia, llegaba a través de las noticias del Ejército Rojo, pero no tenían dimensión de lo que realmente había pasado y de la, de la crueldad de los campos de exterminio, no tenían, no sabían que esto había pasado con sus propias familias, y esto, eh, esto fue algo terrible al enterarse que nadie había quedado vivo. Mi papá escribió un libro después de la guerra, eh, estando ya en la Argentina, sobre su ciudad natal, y yo pude reconstruir un poco la, 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 los nombres eh, de toda esa gente que había sido enviada en dos, dos o tres deportaciones a Treblinka, y contabilicé entre lo que yo pude averiguar, en base a ese libro de mi papá, 87 miembros de mi familia que fueron gaseados en Treblinka. De eso se enteraron cuando volvieron con la culpa de haber quedado vivos, pero con la esperanza de reconstruir sus vidas, porque yo era parte de esa reconstrucción. Es decir, el haber nacido y el haber tenido que cuidar de mí durante ese tiempo fue una demostración de que apostaron a la vida. Y bueno, todo ese recorrido por Europa, eh, donde las fronteras se iban moviendo permanentemente, Finalmente los llevaron a Bélgica, en Bélgica nació mi hermano, mi mamá quedó embarazada en una de esas eh, idas y venidas a través de las fronteras donde se separaban y se juntaban. Y se ve que cuando se juntaban procreaban. <risa> yo, digo, yo una vez le pregunté a mi mamá esto de cuándo, eh, por qué, esto? con todo lo que estaba pasando. Y mi mamá me decía, éramos jóvenes estábamos enamorados, nos queríamos, y hacíamos el amor. Y esto era el apostar a la vida dentro de todo ese desastre, dentro de toda esa, esa desolación. Y el encontrar a lo mejor un familiar que los ayudó en Bélgica, mi mamá tuvo a mi hermano en Bélgica. Y esa fue la segunda apuesta a la vida, esa segunda venganza contra el nazismo, es decir, Seguimos vivos, y somos judíos, y, y vamos a seguir teniendo hijos. Y es, esta cuestión fue, fue primordial, es decir, en medio de todo el sufrimiento de la posguerra, seguir apostando a la vida. Y esto es algo que se repite en todos los sobrevivientes cuando hablas con ellos. Esto es algo que se repite cuando vos les preguntas qué hicieron después de la liberación y ellos te contestan, liberación, nosotros no nos sentimos liberados. Nosotros, se terminó la guerra, y teníamos lo puesto, y lo único que nos importaba era primero comer, porque el hambre fue terrible, tanto de aquellos que no habían estado eh, prisioneros, como de aquellos que habían estado escondidos, como de aquellos que habían sobrevivido en los bosques, como de aquellos que habían escapado como mis padres el hambre, el conseguir comida, el estar en un lugar eh, con los pies apoyados en, el, en, el, en tierra firme y que no todo se tambalee a, a tu alrededor, esa fue una de las, de las consecuencias de esa liberación, entre comillas, es decir, liberación, quizás tratar de volver a la normalidad, pero no fue liberación. Y el otro día hablando un poco de, de este tema con Mario Sinay en una en una charla, fue, eh, fue algo que todos eh, eh, discutimos respecto a eh, la palabra liberación y cuando se, se conmemora el 27 de enero, el día de la liberación de Auschwitz, que Auschwitz, como dice bien, dijo bien Jack Fuchs, fue encontrado por los soviéticos. No es que el propósito fue liberar los campos de ninguno de los ejércitos aliados, todos sabían que existían campos de exterminio y el propósito era ganar la guerra, no parar el exterminio de los judíos. Y esto fue algo muy, muy eh, eh, significativo en el final de la guerra. Fue otra guerra que tuvieron que librar para poder rehacer sus vidas. Eso era lo más importante. Los campos de desplazados, por ejemplo, se ubicaron en los mismos lugares donde antes existían los campos de concentración. Y entonces para aquellos que habían estado en ese campo de concentración y que se convertía en un campo de desplazados donde sí comían, donde los soldados se preocupaban mucho en llevarles comida, muchos murieron porque, porque comieron. Entonces eh, el, el, eh, la liberación es una palabra que admite eh, múltiples eh, significados, pero el significado para la mayoría de, la, de los sobrevivientes no fue liberación, fue empezar otra vez una odisea. Y yo digo siempre esto de la liberación es, eh, es muy lindo verlo en las películas, es muy lindo cuando uno lo, lo, lo ve desde la alegría, sí, la alegría, el nazismo fue vencido, pero empezó una vida diferente para todos los sobrevivientes. Y hablamos de algo muy importante, que es el sobreviviente considerado sobreviviente y no víctima. Los sobrevivientes fueron víctimas. Sobrevivieron, la mayoría te dice que sobrevivieron por azar, eh, porque estaban destinados a la muerte, y sobrevivieron por alguna causa. Casi todos, el 90% de los sobrevivientes te dicen, no sé por qué sobreviví, no lo sé realmente. No me tocaba este lugar en la fila, me tocaba el otro, no me tocaba que me descubrieran cuando estaba escondido, descubrieron a los que estaban en la casa de al lado, a mí no me encontraron. Es decir, todo fue producto del azar el haber sido sobreviviente, entonces son víctimas igual, es decir, el sobreviviente es una víctima de la llama.
0: Dijiste algo que quiero, que quiero reformularlo, porque vos hablaste un poco de la culpa, cuando hablabas de tu mamá, de la culpa de haber sobrevivido, uh -huh. que fue un sentimiento generalizado, que sabemos que muchos sobrevivientes hablaron de la culpa, o no hablaron por la culpa. Y, Ay, pues. y también está esto que vos decías al final, del derecho a vivir, a tener a generar una nueva, una nueva familia, a, a procrear, a tener hijos, a, a enamorarse. Y esto que es medio, medio del todo contradictorio, ¿no? Entre la culpa por vivir y el derecho a vivir.
1: Así es. Y esta es la, esta es la, eh, el núcleo, lo, lo central de la mayor parte de las historias de los sobrevivientes. Yo me acuerdo siempre de una sobreviviente, ah, vos la conociste quizás, Taube Simrod que en algún momento, cuando ella habla de su supervivencia, porque ella cayó en un pozo en una de las matanzas eh, persona a persona que se sucedieron con, las, eh, con los Einsatzgruppen, y ella cayó en el pozo pero no, no le alcanzó ninguna bala, y cuando logró salir, eh, logró salir entre, entre cadáveres, logró salir entre gente que se estaba muriendo, pero que todavía no, no estaba muerta, y entonces ella dice, eh, en todos sus testimonios, Tomás Hitler, y hace, y hace un corte de manga, no lo puedo mostrar, pero le dice, mira, yo quedé viva, Tomás Hitler, para que aprendas. Eh, y, este es una, y esta es una constante en todas las historias de sobrevivientes que yo escuché, en toda mi vida. Yo crecí rodeada de sobrevivientes porque cuando llegamos a la Argentina no te, éramos nosotros cuatro y nadie más. Una vez que logramos reunirnos, una vez que logramos, eh, mi papá empezó a conseguir un trabajo. ¿Y qué, es, qué pasaba? Es decir, eh, normalmente la gente tiene eh, hermanos, tíos, padres, abuelos. Eh, gente con la que se reúnen las fiestas, eh. la familia. Una de las cosas que toda mi vida añoré fue esto, es decir, iba al colegio y mis compañeras hablaban de, de abuelos, yo no sabía lo que era un abuelo, hablaban de tíos, nunca supe lo que era un tío. Y entonces cuando le preguntaba a mi papá por qué nosotros no teníamos esto fue en los primeros tiempos, porque yo no tenía tíos y no tenía abuelos, y mi papá empezaba a hablar, empezaba a hablar, empezaba a hablar, y hablaba y hablaba y contaba, y contaba cosas muy terribles. Y yo no quería que me contara. Esta era... era... Ver, digo, yo, yo quería tener abuelos, no quería que me contara la historia de por qué no los tenía. Es decir, es, es una contradicción muy grande, pero esto era lo que pasaba por mi cabeza cuando yo era chica, y mi papá contaba cosas terribles, y yo le decía basta, y mi mamá de atrás decía, basta, hay que mirar para adelante, no cuentes más, eh, ya lo pasamos, estamos vivos, tenemos dos hijos, y entonces yo percibía en el aire algo que... Eh, estaba pasando y que no me contaban. Y yo creo que la mayoría de los sobrevivientes tuvieron esos secretos familiares que escondieron para aliviar el sufrimiento de, de sus hijos. Mi mamá fue una de esas personas. En cambio, mi papá tenía un, una necesidad de hablar permanentemente y eso qué provocaba? Provocaba rechazo. ¿Por qué? Porque, bueno, yo era la, la hija más grande y entonces... Ese rol me cupo a mí durante toda la vida, es decir, era yo la que absorbía todos esos relatos. Mi hermano era el chiquito, el débil, el que había sufrido mucho al nacer, porque no conté que mi hermano nació seis y estuvo en Bélgica internado con mi mamá en un hospital durante nueve meses, y a mí me internaron en un... Eh, en, en un orfanato que había salvado chicos judíos durante la Shoah, y estuve nueve meses y me crié ahí prácticamente, porque aprendí a hablar, aprendí a caminar, todo en ese lugar. Y entonces todo eso afloraba eh, en esos momentos, y mi papá decía, bueno, está bien, no, 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 no te voy a contar más, te voy a contar, y me contaba cosas, porque sucedían cosas, eh, risueñas también, cosas que le habían pasado, que eran ridículas, cosas que en el, en el transcurso de toda esa, eh, esa peregrinación, esa, ese, ese mar de refugiados en el que él estaba inmerso, le habían pasado, que le robaron los pantalones, que se quedó desnudo. Entonces me contaba esas historias risueñas, y volvía otra vez a la tragedia, y volvía otra vez al, al, a, a contarme, el por qué yo no tenía abuelos, ni tíos, ni primos. Y esta, esta, esta historia que él me contaba corría en paralelo con las historias de los que se rodeaban mis padres, de quienes se rodeaban, de otros sobrevivientes como ellos, que habían pasado diferentes circunstancias, algunos estaba, habían estado escondidos, algunos habían sobrevivido en los bosques, mi papá tenía un íntimo amigo de su pueblo natal, que había sobrevivido durante dos años en un bosque en Polonia, ocupada por los nazis. Había cavado eh, toda la parte interior de un árbol muy grande, tipo las secuoyas en, 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 en eh, California, bueno, había árboles así de grandes en Polonia también, y él había cavado todo el interior de ese árbol y vivía ahí durante el día y salía a robar comida por la noche. Y esa historia a mí me impactó tanto que yo me lo imaginaba en el medio de animales salvajes y soñaba de noche con un montón de cosas. Y él contaba contaba de murciélagos y contaba de, de, de bichos y contaba de arañas. y Esos sueños me persiguieron durante años. Vos calculás que una nena que escucha esas historias. No eran historias de campos de exterminio, pero eran historias tan terribles que habían estado en un, en un eh, galpón, en, no, no en un galpón, en una, ¿cómo se llama lo que tienen los eh, campesinos en el campo para guardar el forraje? Bueno, habían estado escondidos en ese forraje y habían entrado, eh, un, había entrado una patrulla nazi y con los tridentes habían estado pinchando, y a una de las nenas de una familia, de ese sobreviviente, le habían cortado una pierna con ese tridente, y todo eso contado a una... Te estoy hablando de una criatura de, qué sé yo, 7, 8, 9, 10 años, vos pensáis lo que es eh, un chico de esa edad, yo tengo una nieta que tiene 11 años, jamás le contaría una historia así. Y yo escuché esas historias desde que tengo, desde que tengo memoria, y esas historias... Eh, contadas a otros, es decir, por ejemplo, mis padres se reunían en un farén Farén se llamaba, en ese entonces, los que tienen mi edad se, se acordarán, eran asociaciones de residentes del mismo lugar de nacimiento en Polonia, es decir, mi papá era de, de Guer, de Gura Calvaria, y había una sociedad de residentes que reunía a los que habían llegado antes de la guerra, en, 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 a la Argentina, y los grines, los verdes, que éramos nosotros los que llegamos después de la guerra. Grine, de verde, nunca entendí por qué, pero éramos los grines. Y teníamos como un título colgado acá en el, en el pecho, nosotros somos los grines. Y cuando nos preguntaban, como te decía al principio, cómo habíamos sobrevivido, primero no lo creían, segundo no querían escuchar, tercero eh, nos, a ver, nos discriminaban, no es la palabra, éramos los diferentes. Éramos, eh, andás a ver lo que habíamos hecho para salvarnos nosotros y todos los demás, ¿no? Y eso se sentía y se palpaba, y eso hacía que uno sintiera que, yo, no, yo lo único que quería cuando llegaba a esas reuniones era que me dejaran sola, porque los chicos, eh, no era bullying, lo que hacían, pero en cierta forma, yo era la diferente, porque hablaba con la R, y no podía pronunciar la R, eh, porque había aprendido a hablar en francés, y en castellano eh, se notaba que mi... Castellano, a pesar de que empecé enseguida la escuela, apenas llegaba, porque tenía cuatro años, y a los cinco empecé el jardín, que en mi época era un solo año de jardín, y mi mamá cuando se dio cuenta que me discriminaban porque hablaba mal, enseguida averiguó y, y me llevó de un fonoaudiólogo para que me enseñara a pronunciar la R. Todas esas cosas hacían que uno también se sintiera diferente. Y, y, y era, eh, ¿cómo se...? cómo se, uno se sentía, eh, eh, hacía, el, el hecho de sentirse diferente hacía que uno se rodeara de gente eh, igual que uno, igual que uno, que quiere decir? Eran sobrevivientes igual, habían pasado por las co mismas cosas, entendían lo que, eh, nos entendíamos entre nosotros porque yo me incluyo. Yo jugaba con, con chicos de, de, de sobrevivientes que... que que habían nacido en la Argentina, quizás, no, no, yo no te olvides que nací en el límite, ahí donde, unos meses después de que terminó la guerra, se formaron las nuevas familias, muchas ya venían formadas desde Europa, otras se formaron en la Argentina, y a pesar de tener que jugar con chicos menores que yo, yo prefería esa compañía, y no la de los chicos argentinos, porque a ellos tenía que explicarles que yo venía de Europa, que no era, no tenía familia, y eso no lo quería explicar. Yo quería estar con gente que entendiera, sin hablar con ellos de lo que me había pasado, eh, o de lo que les había pasado a mis padres y que la consecuencia fue este hecho de haber llegado a la Argentina en el 49, no tener que explicar nada, sino que podían entender porque lo escuchaban de sus propios padres. Y esta fue la razón por la que los sobrevivientes empezaron a nuclearse en asociaciones como Sherita Pleitá, en, en lugares como... como que eh, no había nada para explicar, porque todo se entendía, ahí todo se entendía. Y esta... Y esta eh, este, este nucleamiento, esta forma de de juntarse entre ellos, fue muy común, entre esas asociaciones de eh, landslides, de gente que había nacido en los mismos pueblos, o en las mismas ciudades, se empezaron a juntar todos y empezaron a, a vivir de otra manera, a hacer fiestas. Yo me acuerdo de haber ido a banquetes que se hacían en Cherita Pleitá para 200 personas, y las mujeres cocinaban, y los pollos, y las fárfalas, y todo lo que se comía, y todavía siento a veces el olor en mi nariz de todas esas, esas fiestas que se hacían para afirmar la vida. Es decir, había que dejar atrás todo lo demás, había que construirse, había que trabajar, había que eh, eh, pensar en una vida nueva, y eso hizo ese fue también uno de los motivos por los que muchos sobrevivientes callaron. El mirar hacia el futuro, el tratar de armar esa nueva vida y dejar atrás todo el sufrimiento porque había que, había que trabajar, había que reconstruirse, había que construir nuevamente una vida. Y entre, cuando hablamos de los silencios de los sobrevivientes, es múltiple, el, son múltiples los motivos, la no escucha, eh, la culpa, el, el tener que afrontar eh, sospechas, eh, el, el, las preguntas que muchas veces no, no podían responder, porque no sabían, porque no sabían exactamente ni siquiera dónde habían estado, o exactamente el lugar, si vos les preguntabas en qué lugar estuviste, dónde estaba el campo de trabajo donde te mandaron, mira, no sé, sé que estaba de, cerca de esta ciudad, pero tuvimos, era tantas horas de tren, y, y, y no podía ni siquiera explicar geográficamente dónde habían estado durante la guerra, y la palabra Giovanni se mencionaba desde ya, era antes de la guerra o después de la guerra. Por eso cuando empecé hablando de Polonia dije que había una dualidad muy grande, porque por un lado añoraban ese lugar que, que era la vida que les esperaba en el futuro, y la vida nueva que tuvieron que construir en otro lugar, sin familia, y con, y con eh, el, el, el recuerdo y la ausencia pesada de todos los que ya no estaban. Y bueno, eso fue, eso fue lo que, no sé si me fui del tema que me, que me preguntaste, pero un poco tiene que ver con lo que, con lo que leíste y con la frase de, de Víctor Frank, ¿no? Una de las cosas que, de las que te quería hablar, de verdad que ya me, me olvidé, que me quedé, me quedó en el camino, fue esta cosa de que los sobrevivientes eh, siempre recuerdan, algunos con, mucho, con mucha bronca a Polonia, y otros como mis padres, que, recuerdan a, que recordaban a Polonia, como el lugar donde les hubiera gustado seguir viviendo porque había antisemitismo, pero ellos estaban, a ver cómo explicarlo, ellos tenían una vida mucho más mundana que aquellos que vivían en pequeños shtetlis, en pequeñas ciudades, eh, en, pequeños, en pequeñas aldeas, porque ellos eran más cosmopolitas, eh, militaban en partidos políticos, estaban... Eh, uh, tenían una vida como mucho más eh, rica en, en el aspecto social, en el aspecto educativo, mi papá venía de una familia muy pobre, mi mamá venía de una familia acomodada, pero los dos militaban en el mismo partido político, eran de izquierda, eh, y había mucho, mucho movimiento político en la Polonia de, de preguerra, y de eso hablaban frecuentemente, es decir, de esa vida que ellos tenían, que iban al teatro, que conocían eh, eh, salones donde se bailaba, bailaban el tango. Eh, eh, mi mamá conocía varios, sabía varios idiomas. Mi mamá llegó a conocer seis idiomas, hablaba perfecto. Eh, le permitió una educación eh, muy muy diferente a la de los judíos que vivían en pequeños, en pequeñas aldeas. Y mi papá venía de una familia muy pobre pero con una ascendencia rabínica muy importante, porque la ciudad donde él nació era la ciudad natal de, del famoso rabino de Guer, que tiene una tradición jacídica muy, muy ascendrada, y entonces se juntaban esos mundos, y eso produjo una riqueza eh, que yo aproveché después eh, en las historias que me contaban.
0: Vos hablaste del legado y de tu misión. Los hijos de los sobrevivientes son la primera generación, nacida después de, del mal con mayúsculas. Y vos representás a un grupo de esta segunda generación que aceptó el legado, que transformó el, el dolor en, en acciones concretas por la memoria, por el recuerdo, por la transmisión. ¿Cuáles son esas marcas que quedaron? En los hijos y la pregunta es llegan hasta los nietos
1: mira cuando empezamos a reunirnos los hijos de sobrevivientes cuando yo empecé a integrar este este grupo que estaba formado en sus inicios por sobrevivientes que habían sido niños durante la Shoah y que sus propios recuerdos eran casi siempre los recuerdos de sus padres, porque aquellos que nacieron durante la guerra, o muy poquito antes, no tenían eh, sus propios recuerdos. Eh, cuando empezamos a reunirnos, cuando empezamos a contar acerca de nuestras historias, hubo algo, hubo muchas cosas que nos, eh, que nos sorprendieron, y una de esas cosas fue las cosas en común que teníamos en cuanto a eh, esto de, de ser nosotros parte de familias con más hermanos, y uno solo de esos hermanos, eh, ser el depositario de ese legado. No porque a los otros no les importara, sino porque quizás nuestros padres depositaron en nosotros, o nosotros asimilamos, eh, esas historias de otra manera, y decidimos seguir adelante. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando mi papá contaba, me contaba a mí, a mi hermano no le contaba, y, y en casi todas las familias, en todas nuestras familias, lo que descubrimos, los hijos de sobrevivientes, es que siempre hay uno que tomó, que agarró esa, esa carga, que se la puso al hombro, y que empezó a caminar con ella. Eh, y eso es una característica muy, muy eh, eh, común a todos nosotros, es decir, nos dimos cuenta que, bueno, que había uno en la familia que había asumido esa misión. Y yo, digamos, no, no, no la asumí antes de la muerte de mis padres, es decir, tuve algunas eh, aproximaciones a grupos, que trabajaba en este tema, no había, demasiada, no había demasiado lugar para los jóvenes, por ejemplo, en Yeritaplica, es decir, los sobrevivientes se consideraban tan fuertes y tan eh, eh, energizados por, por, por esta nueva vida que habían conseguido, que no querían que los jóvenes, ellos había tiempo, se empezaron a dar cuenta cuando empezaron a envejecer, que había que dejar algún, algún legado, y... y y nosotros empezamos a asumirlo de maneras diferentes, pero casi al mismo tiempo todos. Una característica que nos identifica es esa. Es decir, hay circunstancias especiales. En mí fue eh, esto, la muerte de mis padres cuando me di cuenta, ¿y ahora quién, quién va a contar todas esas historias? Y yo tengo en mi haber tantas cosas, o, o, o las tengo que escribir, las tengo que grabar, y me acuerdo, que cuando murieron mis padres, yo ya tenía hijos adolescentes, y mi papá le contaba a mi hijo mayor, eh, que en ese entonces eh, tenía 16, 17, 18, 20, si mis padres murieron cuando Fernando cumplió 20, cuando viajó a Tapús que era un plan educativo que existía hace muchos años, en que los jóvenes iban a Israel, y antes de ir a Israel mi papá lo agarró a mi hijo y le dijo, mira, pasa a Israel porque Israel significa esto y significa aquello, y te estoy hablando de un uh, miembro de, del Bund eh, con ideas totalmente eh, opuestas a lo que era el sionismo antes de la guerra, eh, había que seguir en Polonia y había que eh, luchar para que eh, todos fuéramos iguales en una sociedad, bueno, todo lo que plantea el socialismo, y mi papá le empezaba a hablar a mi hijo de Israel porque él se iba a Israel, y le contaba, en oposición a lo que él iba a conocer en Israel, las historias de Polonia. Es decir, ahí me di cuenta que él estaba dejándole un legado a mi hijo positivo, no el otro que me había dejado a mí. Es decir, la parte del sufrimiento no se la contaba, le contaba las cosas que, eh, por las que mi hijo tenía que luchar en la vida para hacer que esas ideas se hicieran realidad y se iban a hacer realidad en Israel. Y bueno, todo eso me hizo pensar a mí en, en esta cosa de, de que yo era depositaria de algo muy importante y que tenía que... A hacer algo con eso. Y ese fue el motivo por el que empecé, y me acuerdo que después del atentado a la AMIA, yo empecé a ir todos los lunes a Plaza Lavalle, porque se hacía todos los lunes un, un, un acto en Plaza Lavalle frente al Palacio de Justicia, y una vez en uno de esos actos, no me acuerdo en qué año, sería 2000, 2001, le escuché a Diana Juan dar un discurso en ese acto. Y lo que ella dijo ahí, a mí me conmovió de tal manera que cuando llegué a mi casa, ya existía el mail en ese entonces, averigüé el mail de Diana, le escribí un mail, le dije, yo soy hija de sobrevivientes igual que vos, y quiero hacer algo con todo esto. Y me metí de lleno en esta tarea y no, no pienso salir hasta el día que me muero. Pero digo, eh, a veces hay circunstancias que te marcan. Eh, sí, yo sabía que tenía que hacer algo y esa, esa, ese encuentro con Diana me dio la pauta de, bueno, hay gente que hace cosas con todo esto, yo tengo que incorporarme eh, y estar con esa gente y hacer algo. Y ese fue un punto de inflexión. Y en el 2003 me incorporé a a la creación de Generaciones de la Shoah, que se creó en el 2004 cuando eh, hicimos el Gran Congreso Internacional de Cara al Futuro. Y de ahí no paramos, eh, empezamos a trabajar, eh, empezamos a reunirnos, ellos ya venían reuniéndose desde el 97, cinco años antes, contándose sus historias y yo siempre me quedé con ganas de haber pertenecido a ese grupo primigenio, que no sabía que existía, que me enteré de su existencia cuando conocí a Diana, y dije, yo acá no tengo, es como lo que le pasaba a mis padres, yo acá no tengo que explicar nada, todos me entienden, todos saben de qué estoy hablando. Eh, me sentí en casa, me sentí en un lugar donde me era cómodo, eh, donde donde la gente que lo integraba entendía todo perfectamente, y teníamos tantas cosas en común que nunca había pensado que existía ese, ese sentimiento tan hermanado, porque siempre me sentí una extraña en, en, en un mundo donde transcurrí toda mi, mi infancia y mi adolescencia y mi juventud, sin haber encontrado nunca eh, alguien con quien hablar de lo de lo que yo tenía eh, eh, de, de esas historias, de las historias que me habían contado. Entonces, hay muchos de mis amigos que me conocen desde muy chica, desde adolescente, que nunca supieron que yo era hija de sobreviviente No era una... no era algo para contar, era algo... sí, está bien, bueno, la guerra, es decir, se hablaba con mucha liviandad de todo esto, en los ambientes que yo frecuentaba, y entonces era... Era callar, adopté la actitud de mi mamá, por ejemplo, ¿y para qué? Si me van a preguntar, y yo no quiero ser diferente, toda mi vida quise ser igual al resto, que no, no se me distinguiera por algo en especial, y en ese grupo fue que sentí eh, verdaderamente que estaba en casa, o como, como, hubiera, como empezamos la charla, que volví a Polonia era el lugar donde te, tenía que haber nacido si no hubiera pasado lo que pasó.
0: Fue Aida Ender quien nos acompañó. Gracias Aida por compartir con nosotros este episodio y otra vez felicitaciones por tu tarea de todos estos años.
1: Bueno, déjame agregar algo más. Eh, ahora seguimos la tarea en el museo y lo que quiero fundamentalmente es... Eh, Dejar un mensaje a todos los jóvenes, esto va a ser escuchado por los jóvenes de marcha. Cuando termine la pandemia vayan a conocer el nuevo museo, van a aprender mucho, van a saber mucho más de lo que pudieron aprender en, en, en la escuela porque es eh, una, un recurso educativo por excelencia, el museo está catalogado en este momento como uno de los mejores museos eh, del mundo en la materia, y vayan a conocer el nuevo museo. Y si no, eh, métanse de lleno a, a, a ver las clases que da el museo, las charlas que da el museo, es muy importante y me parece que es eh, una manera de estar presente con las enseñanzas y con las charlas en eh, los próximos viajes que hagan los chicos a, a Polonia con Marcha por la Vida y los que ya fueron, integrarse a una tarea educativa que, que el museo brinda y que hay muchos proyectos a los que se pueden integrar bueno, este es un chivo que pasé pero realmente siento que el museo es un lugar muy importante para encauzar el, el anhelo de muchos jóvenes que quieren hacer algo en el ámbito y en el tema de la yoai que ahí lo van a poder hacer así que bueno, Javi, muchas gracias y un beso muy grande y gracias por la oportunidad de dejarme
0: Gracias Aida Aquí terminamos por hoy Nos encontramos la semana que viene En un nuevo episodio de En Marcha El podcast de Marcha por la Vida Argentina